0: 大家好，我是老茶。你现在收听的是老茶独家频道。如果你想要观看本集节目的影片版本，欢迎到 YouTube 上面搜寻并订阅“我是老茶频道”。各位朋友，大家好，我是老茶。谢谢大家又在礼拜四的晚上九点钟来看老茶的直播。老茶每周四晚上都会直播一本商业好书。喜欢商业好书的朋友，记得要准时来看直播。好，那我还是先设定一下那个番茄钟。好，今天挑的书呢是这一本《零规则》，它的主题呢是 Netflix 的企业文化。我想大家都知道 ，Netflix 影音串流的龙头，它的市值曾经在2018年还超越了迪士尼。然后《零规则》这本书的作者呢是 Netflix 的创办人跟执行长，那个里德·海斯丁。然后另外一位作者呢是《文化地图》的作者艾琳·梅尔教授。好，那坦白说，这本书我是昨天下午才拿到的，原本是计划说下个礼拜或下下个礼拜，就是好好读完之后再来直播。然后因为这书还蛮厚的。但后来啊，我一开始读之后就发现说，哇，这本书真的内容很精彩，所以我决定要仿效我追 Netflix 去纸牌屋的精神，一口气把它读完。所以我就特别压了一个目标，说、嗯、不行，今天晚上直播就要讲这本书，然后确保说我自己会因为这个压力啊，就顺利把它读完。好，那我们就来聊聊这本书哦。这本书呢，其实也许有另外一本书可以跟他来做一个比较，就是有些朋友可能读过这本书，叫做《给力》，然后《给力》的作者佩蒂麦寇德，他是 Netflix 之前的人才长，然后在 Netflix 工作了14年哦，所以这本《给力》其实也是介绍 Netflix 的人才策略跟管理方法。那这两本书其实都提到了一件事情哦，都有共同提到一份文件。就是所谓的 n e t f l i x 的内部文件 n e t f l i x Cultural Deck， 那个其实是大家开始谈跟了解 n e t f l i x 的一个企业文化的一个开端哦。因为本来这是李德写了给内部的员工来看，就是说公司是用什么样的一些原则来管理的。但是他这文件后来就被流传出去，甚至 Facebook 的营运长桑德伯格他还曾经称这份文件是戏骨有史以来最重要的文件。因为这个文件里面其实谈到了人才跟创新的作的重要，以及怎么样用一些方法去落实，让人才汇集跟创新发生。那所以这刚好就符合了细果的精神。所以桑德伯格这样讲，其实是有他的一个道理的。那当然，如果假如我们要比较一下《零规则》跟《给力》这两本书哦，我觉得当然不是比如说他们的厚度谁比较厚。其实看得出来有点差别哦，但也不是说、哦、执行长写的应该就比较微哦。我觉得其实它的差别在于啊，零规则有两个我觉得很棒的地方哦。第一个就是它是用一个比较有层次、有架构的方法来谈十多年来 Navy 怎么样一步一步慢慢变成现在这样子的一个企业文化的一个过程哦。我觉得它其实已经详细到说。假如你是一个企业，你有心想要去仿效 Netflix 做到这件事的话，其实你真的如果说，假如照着《零规则》这本书里面他谈的一些原则跟做法，其实是有机会可以做得到的。他很清楚。那第二个啊，其实这本书邀请了艾琳教授来跟他一起和写，原因就是因为他想要用艾琳教授这个所谓第三者的一个视野来看 Netflix 的文化。所以艾琳教授在这个过程里面，其实他访谈了超过200位 Netflix 的员工，然后收集了非常多的案例，然后以及就是把它整理到这个架构里面去，然后甚至可能他还会提出很尖锐的问题去问李德，去做一个辩证。所以确定说这本书它不是一个就是执行长自说自话、歌功颂德这样子的一个书，而是真实发生在 Netflix 的情况。然后其实，在书的一开始啊。艾琳教授他就谈到说，他自己在访谈 Netflix 后的一个文化冲击。因为一开始他受到这个邀请，然后去准备要写这个书，然后李德就邀请他说：“不如你就来跟我们的主管们去做一场演讲，因为大家其实都读过你的文化地图，然后也觉得很喜欢。好，所以他就在主管大会，就是几百个主管的那个场合，他就准备了一个演讲。然后就演讲到了一半，就是中间有一些小互动的时候。直接就有一位 Netflix 的主管就直接跟他说：“嘿、hey, ，教授，我觉得你刚刚有一个部分啊，跟你之前在《文化地图》这本书里面写的那个原则其实是有冲突的。我觉得这有点不太好。”他说：“哎、hey, ，怎么了呢？”他说：“你刚刚其实有一个要征询大家意见啊，你就是采用就是先举手的那个意见。那你在《文化地图》里面明明有写说，只有美国人才会真的举手，所以难道你刚刚那个问题，你只想听美国人的意见吗？”否则你应该要设计一下，就是我们怎么跟你互动的方式。他一听就说：“哇，原来 Netflix 就是说那种真实感言的这个个性，其实是玩真的。即便我是一个外来的一个讲者，他都会直接跟我表达说他对我的一个看法，然后给我一个意见。所以后来就在那个后面的环节去改了这个做法之后，其实那演讲就很顺利。所以他就有一个非常深刻的印象说，说原来。”我听到的这些所谓的传闻，它好像都还是一个真正的事情。那这中间的过程里面，当然也就让艾琳教授更用一个第三者的角度，试着要去找出，诶，到底真的是怎样，以及这原因是什么。好，那如果啊，我们要说 n e p h i s 的文化最根源有三个要素的话，其实《零规则》这本书告诉我们，分别就是所谓的人才的密度越高越好。还有就是沟通越诚实、越透明、越直接越好。还有就是对员工的控制跟管理越少越好。那你可能听这听起来好像跟一般企业的那个常规好像不太一样哦。那我们来看看说 a v 子他是怎么样做到这一点的。那其实，在书里面也有提到这三个要素，它分别也都经过了三阶段的一个发展，才慢慢变成今天的样子。所以就让老茶来跟各位说一说这到底是怎么做到的。好，那首先我们来看第一个，就是所谓的人才的密度越高越好这件事哦。其实这个原则啊，一开始有一点点是一个因为意外而发现的。怎么说呢？在 2,001 年的时候，那时候网际网路整个泡沫化，然后 Netflix 也受到这个影响。所以他当时就被迫要裁掉大约三分之一的人员工，他才能够维持存活。那所以他们就在各个部门里面就相对的挑了一些就是表现不是那么好的员工，然后就给他们资遣，就请他们回家。好，那照讲裁掉了三分之一的人手，感觉上好像大家应该负担会很重，甚至可能工作会很不顺利才对。但是李德后来发现很奇怪的是，哎，我们裁掉了三分之一的人。怎么感觉事情好像效率没有差太多，甚至可能大家的士气跟也许工作心情反而变好了呢？那后来就他仔细的去了解之后，就发现说，原来如果假如原本让一些表现差强人意的人留在公司的话，其实会产生几个效应。第一个就是主管可能会要花额外多的时间在这些人身上，反而没办法做好他自己的本身的一些工作。那另外，这些人他的效率可能会拖慢了整个团队的一个效率，让大家觉得工作不顺。那甚至也许因为这样子，大家就有一个错觉说啊，其实像那样就可以了。所以你反而会把整个标准也拉低。那以及有些人他可能觉得说，我不想这样工作，所以他可能就离开，导致了劣币驱逐良币。所以李德在这个意外的发现之后，他就开始肯定一件事情，就是说。那我们尽量要想办法，让我们的人才的密度越高越好，因为它这才会让我们的一个运作更顺利。然后书里面其实也提到了有一个实验哦，在澳洲的新南威尔斯大学里面，有一位教授菲菲普菲特，他做了一个实验哦，他就安排他的学生就是分成一些小组，分别给他们一些专案。但是在这个分组的过程里面，他想办法混进去几个演员。那在演员要扮演的角色是什么呢？其实扮演破坏者的角色。所以有的可能是所谓的懒鬼，有的可能是所谓的讨厌鬼，脾气暴躁。然后他就叫这些演员在那个小组里面，尽可能去发挥那个破坏的作用。就比如就是不做事啊，或者就是一直跟别人吵架啊这样子。结果经过一段时间之后，很奇妙的是。这些小组都慢慢的出现了那个演员他所具备的那个坏的行为。举例有懒鬼的那一组，大家就开始都摆烂。那如果说假如有讨厌鬼的那组，大家就反而就是开始针锋相对。所以他证明说，其实有一些坏的行为，他是会有感染性的。所以如果说假如你让不是那么合格的人留在组织里面，其他的行为也会产生这样的一个传染的一个效果。所以这是李德在那一个意外的。裁员里面发现的一个事情哦、喔，好，那当他因为这样子了解到人才密度的重要性之后，他就开始进到另外一个阶段，就是要想办法去加强他的人才密度。那要怎么样做到这件事呢 ？Neffy 他使出的做法就是给予人才业界的最高薪水。他讲这个事情其实是玩真的，所以他们包含像是人资，甚至可能是部门主管，都要想办法去。探找就是说，到底这个职务在业界里面的行情，甚至是最高薪水到多少？因为他就要想办法给到那个薪水。中间曾经有出过一个案例，就是有一个法务，他的领域因为特别的冷僻，所以好像很难找到，就是业界跟他相对应的这个职务的那个行情跟最高薪水是什么。所以主管就只好先就是说、啊，那我就把。也许一般的行情加上 30% 这样给他，然后但是后来这个人他就想办法找了几个跟他职务类似的其他公司的角色的薪水然后告诉他主管，发现说其实他真正应该拿到的薪水应该是原本的两倍的时候，其实主管就二话不说就把他的薪水给到那个价钱，其实就表示说他们其实这个是真的是玩真的，并不是说好像只是说说而已哦、喔。那。为什么他们要用这样的一个方法来做呢？其实原因很简单，因为好不容易找人才，其实找人才的成本很高，进来之后要让他适应，要训练他，这个成本也很高。那如果假如被人家一挖就走的话，其实这些钱、这些花费出的成本就完全棒追牢了。所以他宁可让这个人尽可能留下来，以及当一个人才如果离开你，暂时找不到这样的人的时候。其实中间那个空缺所损失的效率，其实那个价值可能也许更大。那还有，因为 Netflix 所处的领域比较是创意创新的领域，然后在这个领域里面，其实有一个所谓叫做摇滚巨星法则，意思就是说里面最厉害的人他的表现可能是就是普通人的非常多倍。Netflix 有做过一个调查研究，假如是他里面功力最厉害的城市设计师。他的表现其实可能是一般的城市设计师的20倍以上，所以说你就算给他个四五倍的薪水啊，其实以 Netflix 的角度来看，其实他还是划得来的。那这一点我就想到啊，其实《苹果日报》的创办人黎志英他也有类似像这样的哲学哦。他提到说，他的管理风格就是给行情再多出20趴的薪水。那他的一个说法是这样，他说：“如果假如。”我给一个人他的市场行情二十趴以上的薪水的话，他会百分之百的想留在这边，然后完全为我所用。但是如果说，假如我给他的钱不够的时候，他其实随时都想走，我随时可能都会失去他。所以我觉得这有点是异曲同工之妙。然后 Neffis 除了他自己会想办法。去让就是薪水这件事情，就是尽量给到就是业界最高之外，他还鼓励他的员工做一件事。他说：“如果假如你碰到有那种猎头公司啦，或者是有竞争者来挖你，你不要马上把电话挂断，你也不要偷偷摸摸的，你反而就直接跟他聊，然后就问他说他愿意出多少钱挖你，然后你把这个钱跟你的主管报告的话，他会想办法帮你就是安排到这个薪水。”意思就是说，与其让别人用高薪挖你，不如我用高薪留你。这其实也是 Netflix 一个很有趣的一个文化。好，然后再用高薪想办法把人才留下来之后，其实 Netflix 还会进行另外一件事，就是持续让人才密度最大化。你可能说，连真人都已经用就是高薪来争了，那还能怎么办呢？其实它里面就施行一个制度，它用一个逻辑来想。他说：“一般的公司啊，都会说我们是一个大家庭，但他觉得说，其实大家庭这样的一个形容词不适用在 Neffis。怎么说呢？因为我们都知道，我们对于家人其实是不会选择，也不会割舍的，甚至我们还去容忍家人一些有时候一些失常啊，甚至可能怪怪的那个行为。所以他觉得说，如果说假如用大家庭这样的一个概念，好像不大合适他们的文化。”所以他们认为说，其实 Netflix 的文化比较像是职业球队。当然，在职业球队里面，大家还是要有很强的凝聚力，感情要很好。但是有一个重点是要确保每一个位置上都是最佳人选、最佳阵容。好，那所以啊，其实他们有一个制度叫做留任测试。那这个留任测试其实是要求主管经常的想一想自己部门里面的人。有没有哪一个人是，如果他主动提离职，我不会用力留他，我甚至会觉得有点松了一口气的感觉。他说，如果有这样的人的话，你赶快准备好一包很大的支遣费，让他走，因为显然他就不是你这个部门的最佳组合。好，那李德他用他自己做过的决定来做范例哦。他说， n e f 奈飞是原本其实本来都是以买别人的片。作为就是主要的一个影片内容的来源，但后来慢慢开始强调他的自制内容的时候，其实对于一些主管的能力的要求可能就有点不一样了。所以因为这样子，其他就跟他的行校长谈说：“我觉得其实现在你已经不太适合担任现在这个角色了。那我希望你能够离开这个职务，让我去找更适合的人。但是你还是可以留在公司里面担任董事。那用这样的方法。”在不伤感情，然后继续合作的情况下，但是他还是想办法让他的一个主管阵容最优化。好，那我们刚刚谈到，就是说 ，Netflix 用了一些方法，想办法去增高他的人才密度之后啊，然后接下来就会进到另外一个领域里面，就是。当你的人才密度已经是最高极大化的时候，你接下来就可以去追求所谓的诚实透明的极大化了。怎么说呢？因为其实真正的人才，他在意的是真正的表现，在意的是事情有没有做好，他不会纠结在表面的一些尊严啊、面子啊这种事情上面。所以，反而只要说公司里面的人才是多的。甚至大家都是一定程度以上的人才的话，大家反而比较容易就是直来直往，把事情挑明了讲，然后给对方真实的意见。所以这其实就是之所以要先求人才密度极大化的原因，就是因为接下来很多事情要在这个基础上面开始推行。好，那当然，其实 Netflix 也了解说，人性本身在听到一些批评啦、啊。或者是，也许甚至可能是，就是真实的回馈的时候，难免会有那种就是觉得不舒服的一种情况。然后，甚至其实他也了解到說，说有些人其实就会喜欢借着说，哎、欸，你要我直说，我就故意讲一些也许刻薄的话啊、酸的话，想办法来让你觉得不舒服。所以 ，Netflix 这个文化有一个前提，就是请要用一个。别做个混蛋的方法来去执行这件事，意思就是说，你可以给别人真实的回馈，直接的回馈，但是千万不要以就是伤害别人，或者是也许就是让别人不舒服作为是一种方法。然后 Neffis 在谈到就是说，如果假如你要给一个所谓诚实，要给一个真正适合的回馈的话，他需要你能够遵循四个原则。然后他要求就是。给出回馈的人要遵循其中的两个原则，第一个就是要以协助为目的，而不是批评。所以，当你要给别人一个意见，就假设你看到一个同事在开会的时候，他也许可能会一直抖脚，然后也许可能客户会觉得说这人怪怪的时候，你不能只是跟他讲说：“哎、欸，我觉得你这样子就很糟糕，就是感觉就是很很很很鸟这样子。”你反而要提醒他说。我留意到说你在抖脚的时候，通常都是因为你紧张，或者是你要发言的时候，所以那时候你可能特别提醒你注意一下你自己的仪态。所以你其实是用一个想要帮他变得更好，而不是只是批评他的一个角度给他这个意见。然后第二个就是这个意见要能够切实可行，就是假如说你给一个意见，你不要给一个很天马行空的，或者是完全不讲他应该怎么办，你反而就只是就是乱说而已。所以你要给他一个，如果我。我会怎么样做这件事？类似像这样的一个角度给意见好，那这是其中的两个原则。然后另外他也要求说，当你得到回馈的人，你也要遵循另外两个原则。第一个就是你要表达感谢，不管你当时觉得有多刺耳，觉得多不舒服，甚至你可能觉得有点嗯不太公平或者什么的，但是你都首先要先先谢谢对方愿意给你这样的一个意见，因为否则的话，以后就没有人敢来给你意见，因为都讲你。就觉得说，反正就很生气啊，这样。那大家以后为了不想得罪你，其实就不会给你意见。所以你第一个，你要先表达说我很谢谢你有的意见。然后另外一个重点其实是，当你是接受意见的时候，你还是可以决定说你要去照这个意见调整，还是是你就还是照你原来的方法。因为他也尊重每一个人自己的判断力，因为别人也许从外面看。有一些情况他不了解，他只是很直接的就给了你他看到的一个现象，他的一个看法。但你自己其实是有能力可以去判断说，说到底这个意见是我应该要改的呢，还是其实他也许并不是很了解当时我为什么要这样做。所以你自己也可以保留对于这个意见是否接受的一个自主权。好，然后《零规则》这本书里面特别提到说，其实这件事情因为真的很难。所以反而要主管以身作则。第一个是因为说我们本来就很难愿意就是给主管意见，因为就觉得说会不会被记恨啊？会不会也许影响我的前途啊？所以一主管更要表达，就是说只要有人给你意见，不管是什么意见，你都表示很非常开心，甚至可能也许你会很直接的告诉他说，你觉得他给你的意见很好，你会照着这样子去调整。所以主管自己要先表达这样子的一个行为。然后他里面呢、啊，其实用了一个比喻，就是为什么要常常让这些行为出现呢？他用一个比喻，我自己觉得很贴切哦。他说有一个主管，他就用一个方式来比喻这件事。他说他有一次去玩高空弹跳的时候，他就花钱就哦高空弹跳跳了，跳了之后，结果那个就是提供这个服务的人就说，如果你愿意再跳一次啊，我就免费招待你。他说嗯，为什么你要免费招待我？他说：“如果旁边的人看到你跳两次啊，一定会觉得这个东西很好玩，他也想要做。所以他提到，就是说，当主管越常示范这样子的一个方法的时候，其实大家会越习惯，跟越愿意去做，直接给别人回馈这件事情。好，那除了人跟人之间要给予很直接、很透明的意见回馈之外，他也开始让 Netflix 的一些资讯尽可能的公开透明化，包含像是。”经营的数字，包含像是曾经犯过的错、出过的包，因为他认为说，唯有让所有的资讯充分的透明的让所有人接收到，大家才能够去做最好的判断，以及唯有让所有犯过的错通通都透明化，大家也才能够在这个错误中学到教训而不会再犯。所以，像是一些公司会觉得很敏感的资讯，像是哎财务的数字啦。或者是某某部门可能要改组，可能也许要有人调部门，可能也许要裁员，其实他都会把这些事情第一时间的让相关的人知道，因为他觉得说这个时候其实你才跟可以去做最好的一个准备跟应应。那这个其实是跟很多公司的文化不一样的。那但是他当然也都会提醒员工说，如果假如这些敏感的资讯，你必须要保守它在。留在公司之内，万一如果说泄露出去所产生的所有的责任，你自己可能都要负责。这个其实也都是给员工一个很清楚知道说，公司不会用很多条规定来限制你，但是必须你自己为你自己负责的一个一个文化。好，那所以啊，其实，在 Netflix， 如果假如你犯了错，你不一定会丢饭碗，但如果说假如你犯了错，但试图去隐瞒、不透明、公开的话，你反而会因为这样子丢了饭碗。那接下来啊，其实他们就追求所谓这个诚实透明的极大化，他用一个方法去想办法让这件事情能够持续的进行，就是所谓的居民的360度回馈。我想大家可能听过360度回馈，意思就是说你可以接受你的往上是主管，往下是部署，以及合作的同才。所有人给你的回馈，那一般的360度回馈通常都是匿名的，因为就是希望说大家能够就是只就是写出真话，所以一开始李德在推这个制度的时候，他也先用匿名的方式，但是另外一个主管就觉得说。李德，我觉得你这个想法有问题。我希望说我的三百六十度回馈，大家是匿名写给我的，不如我们来做个实验好了。我就是欢迎大家匿名，你就维持匿名，然后我们来看看比较一下，到底最后结果怎么样。那后来这位主管他要求大家都匿名写他的三百六十度回馈的时候，其实他得到了很多很具体的意见。譬如说，就会讲说，我上次在什么时候跟你开会的时候，你做了一个什么事情？其实我觉得有点不妥，因为对方反正想说，反正我都已经把名字写上去了，那把事情写清楚一点，你也比较能够了解我的意思。那但是李德收到的，大家可能想说匿名，很自然就还是希望说，让你不要认出来、啊。所以其实他得到的意见都非常的。曲折隐晦，就是有点看不出来，说到底是谁他写这句话到底是什么意思？甚至他发现最大的一个问题是他没有办法去找这个人问清楚，说，诶、欸，那到底是怎么回事？能不能给你讲清楚一点？所以后来他就知道说，其实是应该要。匿名的，而且也因为刚刚提到的，其实大家平时已经习惯了这种所谓的诚实直言的文化的时候，其实就已经不在乎到底有没有匿名了，因为我就直接已经把意见告诉你了嘛。所以后来其实这个制度就推行的很好，那甚至后来他还把这个制度升级了，就是他要求大家要做所谓的实体的，就是直接真人的360度回馈。意思就是说，你可以以部门为单位，这个部门的人，然后他最多不要超过12个人一组，然后少的话大概8个人也比较好。然后就是安排，就是说大家轮流上台，接受大家直接面对面给他回馈，甚至可以中间有一些交流跟讨论。然后你在里面会，每个人都轮流上台接受别人给你的回馈，以及你也可以给。就是每一个人轮流，你给他一些回馈，然后这个每一次这样的会议大概要花三到五个小时，但是他要求至少就是每个部门都尽量去做，然后以及李德自己超喜欢做这件事，他都常常会发起，就是说别人来给他这样的回馈，然后甚至会把他得到的回馈还发 mail 给，就是没有来参加实实际这个。活动的人，让他知道说，其实他非常喜欢在这里面他所接收到的一些好的意见。那这个他用一个方法来形容说，其实这个制度有点像是定期去牙医那边检查牙齿。你知道这个事情对你有好处，你也一定受得了，但是你就会很讨厌去做。但是他请你还是用就是看待牙医的方式，就是你至少每年要去一次。所以这个。360度回馈，其他也希望说你就是定期一定要做好。那我们刚刚谈到，他也开始把诚实透明、极大化这件事情也做到了之后啊，那接下来其实有一个真正的重点发生了，在这样的情况下，他就要尽可能去去除掉对他的员工的控制。那你可能会说，哎。为什么要这样呢？因为他觉得说，如果假如我们留下来都是人才，假如人才之间彼此也会很直接的去给对方意见、给对方建议，甚至可能所有的事情都是公开透明的，那我还控制那么多干嘛？就让大家尽可能去发挥他的能力就好了。所以他在第一个阶段，他尝试先做几件事。第一个就是所谓大家常常也许会谈到，就是。Netflix 其实没有所谓的休假的限制，所以每个人你想要在什么时候休假，要休多久，都由你自己决定。公司没有规定说什么年假只有几周啦、啊，或者是每个人的假期只有几天啊这样子。那甚至像李德，他每年自己固定会休至少六周以上的假。那有人说，哇，执行长竟然可以休到六周以上，那。不是很闲吗？其实不是，因为他就是希望说他自己的休假这样的一个做法，能够让大家敢跟愿意休假。因为他在书里面提到一个笑话，他说他其实刚开始觉得说，我们为什么要花时间去算大家的什么假期啊，或者催大家要休假呢？我们让大家自己决定不是很好嘛？所以他就颁布了这个措施的时候，那天晚上他就做了两个噩梦。第一个噩梦是。他去公司开会，发现说公司都没有人，那只有人资主管跟他讲说：“你不是说大家可以随时去休假吗？”所以全公司都去休假啦，所以他就哇吓醒了。那后,后来就他又睡着，然后又做了一个噩梦，是大家都不敢休假，所以每个人都非常累，非常累，然后就很像丧尸这样子。他就觉得说：“哇，这个可能过犹不及都不行。”所以他虽然鼓励大家自己决定，但是他希望主管自己长休假，让大家敢去休假，避免大家因为太累而变成丧失。然后以及他就是说，大家休假前，反正只要互相协调，不要影响工作，那也不用担心说所有人都一起通通跑去休假。所以他就用这样的一个方式来。那另外，他也把所谓的费用这样子的一些规定去除掉。举例像是差旅费，你可以决定你要搭什么舱。去住什么饭店，然后吃什么餐都不用照着什么公司的规定来办事。那还有，甚至像是一些采购的预算，它也没有限制。好，那这里面呢，其实有一些例子来来对照，就是说，举例，像他说有些公司可能会规定说，你出差的时候，你只能吃饭只能点一瓶酒跟要一个主菜，那其他就不行。那有些人就可能就觉得说，公司既然这样规定，那我就点最贵的酒，然后我就吃龙虾这个主菜。那但是如果说，假如让你自己决定的时候，你可能就没有那个想要去挑战这个规定的那一种心思，你反而会用比较正常的金额去去花这个钱。那以及就是他提到说，希望你秉持一个原则，就是还是以 Netflix 的利益极大化为考量，那用你的判断去做电信。所以这个其实就是。想要表达的就是说，既然他相信大家都是人才，大家都有好的判断力，而且大家其实都能够就是互相看到别人怎么做的时候，那你自然就会去做最对的决定。所以其实 Netflix 他去除了这些规定之后，他只保留就是说，主管其实可以做后续的一个确认，就是说，诶、欸，所有人的花费其实他会收到，就会寄到主管这边，主管他自己可以发去点一点看，说，诶、欸、到底大家有没有乱花钱。或者是主管甚至还可以说我没有时间看，就麻烦财会你反正就是那个每年抽查，那只要抽查到，万一你有滥用费用的话，其实你这个二话不说一定是离职。所以他用这样的方式，就是不要把很多东西挡在前面，影响到大家，反而是让大家尽量去发挥。然后这里面有一个例子，像是。曾经有发生过，就是说负责纪录片的采购的一个主管，他看到有一部纪录片，他觉得很棒。然后，但是那个时候可能 Amazon 跟也许 Apple 都在抢，所以原本一部纪录片通常采购的行情是150万美元的话，其实它已经飙到大概已经两三百万，甚至他判断有可能会飙到，就是最后的那个结标价可能会到四百五十万美元，然后他就跑去问。就是内容部门的最大的那个主管泰德说：“哎、欸，泰德有这样的一个情况，然后有这样的一部片，那我预计他可能金额搞不好飙到450万。那你觉得呢？就泰德就只是看看他说，这事情应该是你决定啊。我只有一个想法，就是如果说假如这部片真的好到像是《卖胖报告》或者是《不愿面对的真相》这样子，这两部纪录片这么棒的话。”其实你刚刚讲那个价钱，我觉得是 OK 的。那至于他是不是真的这么好，你自己来判断。所以主管并没有去要求他要省钱，或者是要怎么样。主管只是告诉他说，只要是好的内容，我们其实都愿意花钱。那最后其实这个主管他就决定说要把这部片标下来。后来这部片还真的拿到了奥斯卡。所以说，其实这些。所谓的束缚都尽量去除之道，反而可以让人才在里面去做最好的判断。然后，其实 Netflix 也提供了四个原则帮助你去做最好的决定。第一个就是，他希望你在做决定之前，尽量去征询各方的意见。相当就举他自己曾经犯过的一个非常惨痛的教训、就是，就是就是在 Netflix 从 DVD 租售慢慢转型成串流平台中间的过渡期的时候，他觉得说我们干脆把这公司分成两家好了，原本其实是一个年费可以用两个服务，我就把它分别分成两家，各收一个年费，但是稍微低一点，让就是比较偏好哪一种的他，也许就选那一种，那我可以赚到比较多的钱。后来这个决定被骂翻了，然后他就觉得很懊悔，然后那时候他就觉得说，我就是因为没有去征询说我的主管们怎么建议，或者是更多人给我意见，我就自己就决定了，就就导致一个非常大的一个惨败。所以，他后来就觉得说，其实做决定也遵循对方各方意见，其实很重要。那第二个就是，你也可以想办法去为你的想法去广求支持，因为在寻求支持的过程里面，大家会给你也许更多的肯定，或者也许更多的帮助。其实，在这个过程里面，可以帮你把这个决定做得更好。那第三个，如果假如这个决定的规模比较大的话，麻烦你先试着做一个调查。这里面有一个例子，就是说，他们本来在规划说，到底要不要提供会员，就是把影片下载下来，然后就是在那个手机上或者是设备上看这样子。那原本主管们是觉得说，我们就是串流平台啊，那美国的串流品质很好啊，那越来越多人会开始用，就是网络啊，为什么要让大家下载下来？所以他们本来不想做这个功能，但是后来有一个员工觉得说。好像不是这样，我来想办法做个调查。好了。后来就就发现说，像在印度或者是德国，可能因为当地的网络的无线网络的普及跟也许网络品质没那么好，大家其实是习惯要先在网络好的地方下载下来，然后在网络不好的地方可以看的。如果假如他们不做这个功能，可能就会丧失这两个市场。那他把这个调查的结果往上报之后。主管们才知道说，原来自己原本想错了。所以他说，其实调查可以帮助你在做决定的时候更完整。然后第四个，不管你做了什么决定，成功的话就大肆庆祝，失败的话就公开检讨。因为当你成功了，你就可以把这个经验跟大家分享；当你失败了，你一样也可以让大家学到这个教训。然后最后，在刚刚的这些制度之后，里德认为说，其实。他就只要像是指出北极星一样，把一个方向指出来，大家只要朝着北极星，用最有效率的方法决定做事，其实大整个公司就会往正确的方向往前进。这就是 Netflix 他的一个管理的哲学。然后我觉得这本书很有意思，在最后提到说，听起来好像这个管理哲学已经非常完整了，但是在书的最后一章，他提到说，他们因为已经是一个跨国企业。他们也发现，刚刚讲到的这些文化，在不同的国家跟既有的传统文化可能是抵触的。举例，像在日本，可能大家就很不习惯这么直接的给对方意见，这么直接的，也许就是批评别人。所以，他在这个这些国家，可能就要想办法去让这个文化跟当地的文化可以能够融合跟落实。那我今天其实坦白讲很挣扎，因为这本书里面有非常非常多很有意思的故事跟例子，但是因为我觉得说这些内容可能太多了，我大概在半个小时里面讲不完。那我到底是要选比较娱乐性的故事跟大家说呢，还是把这本书我觉得重要的一个架构跟大家说呢？最后我就选了，我相信说其实老茶的观众应该还是想要听。比较就是诶、欸、到底这本书的一个重点在哪里呢？所以我就讲了一些可能大家觉得有点硬，不是那么具有娱乐性的路线。但是大家其实如果说，假如你有机会读这本书的话，你会发现说里面有很多非常真实跟鲜活的例子。甚至像艾琳教授说，他本来以往在做这些访谈的时候，员工好像都应该会要求说，我可以讲真实的故事，但是我要匿名。但是 Netflix 的一个文化却很奇怪，所有人都给他。剧名，然后而且细节非常完整的故事，完全不怕说别人知道说这是谁讲出了这件事。他觉得这其实真正就是 Netflix 的一个文化的展现。那我也希望就是说，对于老茶今天的这样子的一个直播内容，各位如果假如有任何的建议的话，也可以在下面留言给我直接的一些回馈哦。好，那以上就是今天介绍的《零规则》这本书。其实这本书真的很精彩，我甚至有考虑说，想要特别为这本书办一个大概三到四次讨论的一个读书会。所以，假如你有兴趣参加这个读书会的话，也可以留言让我知道一下。那以上就是我们今天要介绍的这本书的一个内容，《零规则》，非常棒的一本书。